0: ¿por qué no decirle a nuestros oyentes el nombre del podcast? ¿por qué este nombre?
1: Algo ingeniológico. es crear un sistema de razonamiento es crear cultura a través de lo que nosotros hablamos la idea es de que prenda eso y que al que sea le genere a una persona una duda para que piense si está haciendo bien o mal las cosas ¿Cómo está actuando ella en la vida personal? Entonces, ahí hablamos de ciberseguridad. Hombre, ¿será que yo sí estoy teniendo cuidado con el tema? Hablamos de, de los niños. ¿Será que yo sí le estoy poniendo cuidado a lo que hacen mis hijos en la ve. Estamos creando unas dudas. Estamos creando unas preguntas en las cuales cada persona tiene que llegar a un razonamiento tiene que llegar a una respuesta Sabemos que Colombia uno de los principales motivos es impulsar todo lo que viene siendo las TICS el Ministerio de Educación y diferentes sectores de Colombia están invirtiendo en ese valor agregado. Y uno de los factores más importantes es los temas de seguridad en general. Sabemos que hay personas que toman precauciones y hay personas que no. ¿Cómo prepararnos? ¿Qué tips hacer o cómo solventar esa necesidad y prepararnos para una nueva era la cual está consumida por las TICs, por la ciberseguridad, por la informática?
0: Yo digo que la, la seguridad hoy en día, la seguridad informática, se ha vuelto tan importante que ya es un arte y es una disciplina constante que muchos ingenieros se centran solamente en esa rama tan extensa y tan tan débil que cada día existen nuevas formas de vulnerar los datos de las personas
1: y sí, sin duda alguna esto me, me... Me acuerdo un caso muy peculiar en la cual pues, hubo una época en que era muy muy escuchado un ataque que se llamaba el ransomware. Y en una empresa en común, pues, varias empresas aquí en Norte de Entander sufrieron de este de ese ataque, una empresa en común nos decía, nos contactó y nos decía, bueno, ¿cómo me preparo para ese ataque, qué tengo que hacer, qué tengo que implementar. Y pues una de las principales cosas que nosotros le decíamos es, primero que todo, el ransomware es llamado como un tipo de virus, un tipo de ataque, pero no todos los ransomware son iguales. Si buscamos por internet, buscamos por la web, existen más de mil tipos de ataques pero que llevan ese nombre, ransomware, es el tipo de ataque que utiliza, el cual encripta la información. Entonces ellos no entendían el porqué de eso. Y algo muy peculiar es que las empresas tienden a invertir en seguridad de la información, en seguridad informática, es cuando ya sufren los ataques, cuando ya digamos... Se robaron la base de datos.
0: Ya son atacados, ya fueron atacados. Entonces ahí vienen la, la, a prevenir, pero ya, ya es demasiado tarde. Eso se tiene que tomar desde un principio. Cada una de las empresas eh, tiene que tomar la iniciativa desde, desde la creación de la empresa, tomar la, esa iniciativa de cuidar sus datos. pues Cada empresa es única y por eso eh, existen esos tipos de inseguridad
1: sí, y pues lo machistoso es que a la hora en que uno hace la plástica para establecer políticas de seguridad para establecer políticas sistemas de información les duele les duele como que pagar, como que decir uff ¿por qué tan caro? o uff ¿Por qué la necesidad de pagar esto? Creo que en Colombia todavía nos no hace falta pues tener esa parte de cultura, de cultura de la información, en la cual, como bien se sabe, la información es un elemento que es muy valioso en manos equivocadas. una anécdota cuando yo era joven <risa> y, y pues podía hacer marranadillas por internet esto a la, el, un tiempo en el que yo creo que es, es cuando empecé la universidad con usted hablaba yo mucho de cuando nos tocaba exponer y todo eso hablaba mucho de lo que era carding y netflix de cómo hacer compras online con tarjetas de crédito robadas, cómo es que se la información y todo eso, y eso es un, eso es un método. ¿no? Con las dos, usted puede identificar aquellas páginas web que tengan una deficiencia en el tema de seguridad de la base de datos directamente en la zona de tarjetas de crédito, ¿sí? o sea, en la zona que guarda el. ¿Usted sabe que en la zona de pagos hay una cadena? En la cual esa cadena verifica si la tarjeta de crédito es válida y si tiene fondos. Eso mismo sirve con las dos. Entonces roba esa información y haciéndole un, un método que se llama inyección SQL, te trae todas las datos con tarjetas de crédito. Pero no, que materia, está, la tuve que haber visto hace rato. Ya. Y lo
0: que me pareció curioso fue lo de. Buscar mi nombre, entre comillas, ¿no? Ahí se ve como sí. realmente todo eso. Y, y la página que él compartió, que, que me, se metió una, a un, a una cámara de como de Estados Unidos o algo así.
1: Así es como logran. Usted no ha escuchado las noticias que dicen esto un hacker esto ingresó a la cámara de, de unos niños y los pudo claro. grabar. Así es. Porque como lo dice el ingeniero, ustedes de que sepa utilizar las herramientas tecnológicas puede hacer un caso. Los unos jóvenes, unos niños de 15, 13 años, se leyeron el manual del cajero electrónico que quedaba por lados de la casa de ellos. Como cualquier cosa lo encontraron en internet y ellos después de haber Leí el, el manual, en el manual ahí hay el código que toda máquina tiene, que es el código de superusuario, por si llega a pasar un error, restablecerla. Y los niños pudieron acceder al, al sistema del cajero, y, y ellos, si ellos querían, hubieran podido sacar toda la plata que quisieran, porque los mismos cajeros tienen la opción de botar plata de, de prueba, para ver si está funcionando los mecanismos de extracción wow. de dinero. Entonces, ¿qué hicieron? No, los niños solo querían hacer, lo hicieron por broma. Todos los todo niños usualmente a esa utilizan las herramientas para, para jugar, para extraer. Y entonces, eh, ahí mismo contactaron al, a los dueños del banco, bueno, los dueños no, a quienes gerentes y eso, y les dijeron, miren, ¿no? Es que hicimos tal cosa. Y pues, imagínense, unos niños, un solo, un simple manual. Y todo
0: lo que pudieron hacer. Sí, increíble. Y también los esos videos que aparecen en Facebook, que, que aparecen jugando... Que uno piensa que lo van a hackear y todo eso, pero se meten a, a, a Windows y empiezan a jugar a Flappy Beer y todo eso. O Angry Beer también. O, o esa, ese jueguito de, de buscaminas.
1: Sí, man. Me... Y ahorita... ¿Sabe qué tema es interesante? Ahorita del cual eso estuvimos hablando la de, en la cual inculca mucho el ingeniero sobre la... la hay, hay ramas de la ingeniería como la seguridad informática informática forense y todo eso pero hay un tema muy importante que es la seguridad en cuanto a lo personal ¿Sí? Nosotros como se sabe nosotros normalmente esto no tenemos en cuenta eso nuestros datos y nuestros datos debería que ser prioridad el simple hecho de que yo tengo la misma contraseña para otros dos correos electrónicos eso ya es perjudicial para vos porque he llegado a un caso un caso muy muy elemental vamos a aplicar la técnica del phishing Antonio, a un favor, y abre este link que le envió un trabajo. Y yo por inocencia accedí al link y coloqué datos personales míos. Y ahí en vale. el... Esto... Sí. Cierro toda mi información. Le doy toda mi información al tercero. Entonces, es muy perjudicial. Vale, por un simple... Lo
0: Exacto, es que uno también tiene que estar pendiente de los links porque hay que saberle links cuando uno utiliza un computador o, o un celular y ya sea para dar información porque nosotros, mi familia tiene un grupo familiar donde envía cosas como cadenas y todo eso y enviaron un link que, que sean beneficiarios que otra vez el gobierno está haciendo lo de el subsidio este, eh, solidario y sí. enviaron un link donde decía eh, eso eh, la cosa solidaria.com y yo y mi mamá me dijo epa, este, ¿por qué no se mete a ver si usted salió? y yo, bueno, miré el grupo y miré el link y de una vez dije, no, esto es una trampa porque el gobierno utiliza .gob .co. Claro. y y luego me metí ahí a ver qué era, y literal era igual, sino que en donde, donde aparecía Ingreso Solidario, era una imagen, algunas cosas eran exactas, pero se veían como pixeladas y todo eso, entonces de una vez le dije a, y al grupito que, que hay que mirar bien los links y todo eso, que hay que mirar cómo termina, pero o sea, ahí estaba para registrar la cédula, registrar el, el número telefónico, todo eso, eso es un peligro.
1: Claro, y ahí es un tema muy interesante, el cómo crear una cultura digital, ¿sí? y más ahora que estamos en una era en que los jóvenes, los más jóvenes, los niños, tienen acceso a las nuevas tecnologías, y el problema no es que tengan acceso a las nuevas tecnologías, el problema es que no están preparados en el tema de la seguridad, si podemos ver las estadísticas de Colombia, actualmente hay un nivel súper importante en el tema del grooming, que el grooming es la técnica que utilizan los adultos y se hacen pasar por otros niños. ¿Y qué es lo que pasa? Que pues en el jugueteo, porque están hablando con otros niños, esto quizás le piden una foto y los niños se hacen. Entonces, eso es un tema muy interesante. El de, cómo crear, sí, de cómo crear una cultura cibernética, una cult y eso debe ser muy importante. Un, que, yo digo que algo que nos deberíamos que tomar muy en serio es desde, desde el colegio, desde las escuelas, ya es hora de que empecemos a hablar de un tema, el cual sería la ciber ciberseguridad en el entorno educativo. Uy, Porque. Claro. Estamos en estamos en una era súper importante de tecnología. Colombia pretende esto ser un motor autosostenible en tecnología. Y por eso ahorita el Ministerio de las TIC esto plantea que quiere educar a más de mil personas entre jóvenes y adultos mayores para que se embarquen en ese sueño de una Colombia autosostenible en tecnología, en el cual se les va a brindar un curso de programación y todas las técnicas para saber programación. Y creo que teniendo en cuenta que Colombia quiere tomar ese camino, debería que empezar desde más abajo sobre la seguridad en el entorno educativo. Y lo que usted me comenta del link de, del grupo de la familia sí. realmente es algo muy simple clonar una página no más con que usted ingrese a cualquier página es, puede ser por, un, por ejemplo colombiaprende.com y yo le doy clic derecho y le doy guardar como a la hora que le doy guardar como se descarga la página en archivo.html yo subo esa misma página en un hosting aparte y creo una copia exacta, y como se dice, sí, van a haber algunas cositas que no cuadran, como una imagen, una letra, pero visualmente, para una persona que no está tan pendiente de estos temas, como eso, el hackeo, la información, o la seguridad, para ellos va a pasar totalmente desapercibida esta información, y creo que es muy importante eso.
0: Claro, y aparte en, en los colegios no creo que, que hasta hasta Word enseñen en el colegio, pero no más allá. O sea, sí, sí. solamente me... los, los, los paquetes de office, eh, no sé cómo buscar el internet, todo eso, pero no en realidad cómo prevenir eh, estos acosos o, o personas que se hacen pasar por otras o simplemente con subir una foto a, a Instagram, ¿qué, qué estamos haciendo, qué estamos eh, perdiendo, a qué tenemos permitido y qué no. Y más a los, a los niños de hoy en día que, que prácticamente las aplicaciones las tienen en un celular y la mano. quieren imitar a, a, a todo lo todos los que ven, todos los famosos, todos eh, con referente a, a TikTok, a Instagram, a YouTube todo esto.
1: Eh, sí, y, y, y esa es la tendencia, que los jóvenes tienden a, a imitar a los famosos. Y por eso es que ellos utilizan muchas. Un niño ya de 5 años ya tiene, bueno, no de 5 años, pero sí un niño por ahí de 7 años ya tiene su Facebook, tiene Instagram. Y si podemos ver desde un punto de vista, yo personalmente en mis redes sociales no tengo más de 500 personas. Y puedo decir que de esas 500 personas conozco a 100. Y he visto niños de 7 años que tienen más de mil personas. ¿Sí? Y sí. es un tema que es que es complejo. O sea, un, un tema ya que tiene que ser un poco más tratado. Y pues tiene que ser un poco más educativo ese tema. Pues yo me acuerdo que en el colegio yo lo máximo que vi fue esto: cómo crearles un blog. Fue lo máximo que vi. Sí, vi Office, vi Word, vi cómo ponerle la contraseña a tu computador. Pero no más allá. No me educaron para, para un entorno web en el cual, desde que tú accedes, no tienes control. Y no tienes esas precauciones.
0: ya entró. Fernanda. Esto,
1: Fernando, yo yo las estoy bien.
2: escuchando desde hace rato. <risa>
0: Y nosotros esperando no,
1: la cómo la cuarentena se ha convertido para algunas personas en algo supremamente aterrado porque tienen que estar con la pareja 24 horas del día en encerrados
0: escuché que en China aumentaron los divorcios no sé sí. en dónde lo escuché pero escuché eso que y aparte en todo el mundo debe debe haber aumentado un poco la tasa de, de divorcios
2: también es entendible pues saber que algunas amas de casa como quien dice, viven con el enemigo a raíz de que el hacinamiento, el estar pues con los hijos durante todo el día en el hogar, con la pareja, se vuelve catastrófica la, la convivencia. Entonces tienden a aumentar más la violencia doméstica, en algunos casos las violaciones dentro del núcleo familiar, que es muy recurrente, y también pues el maltrato infantil entonces afecta mucho
1: Sí, un tema muy muy interesante y a la vez muy preocupante es que la OMS confirmó que si se llegara a pronunciar más el confinamiento por más de seis meses se calcula que se van a producir cerca de 31 millón de casos de violencia doméstica en el mundo y es algo muy preocupante y muy alarmante porque como lo veníamos diciendo sí el coronavirus tenemos que tener ciertas medidas para no salir a la casa a la calle y todo eso pero para algunas mujeres para algunos niños se ha convertido en algo peor en algo que de cierta manera ellos cambiarían un rato más en la calle que seguir en la casa
0: pero pero es que también uno está de la casa, digamos un esposo y esposa que cada uno va a su trabajo, dejan a los chicos en, en el colegio de almorzar y vuelven a, al trabajo y se ven los sábados y domingos, nada más. Entonces, esa cosa de de repente estar en casa encerrados todo el día, como que llega a chocar un poco y pueden que no solucionen de la mejor manera y por eso se ven estos esta tasa tan alta de, de, de divorcio, eso puede ser, bueno eso es lo que yo pienso, también Pero... porque no tienen una buena una comunicación buena porque, o, o no sé, porque aparte estar encerrados no es que, no es que sea muy bueno, yo también estoy cansado de estar aquí en la casa. Y ya, ya no aguanto estar aquí tampoco. Me
1: divorciaría de mí mismo. Yo <risa> creo que un, algo alarmante no es tanto los divorcios. Es la violencia intrafamiliar que se está viviendo actualmente en alrededor del mundo. Sí, creo que tiene toda la razón Jonathan en decirle que es un cambio muy drástico. Es algo que... No estamos acostumbrados, pero no estoy de acuerdo en que ese cambio genere violencia. Puede generar discusiones, todavía. puede generar ciertos problemas en la familia, pero ¿por qué solucionar esos problemas o por qué actuar frente a esos problemas de la manera más agresiva, perjudicando a la familia, perjudicando a la a los niños, etcétera, porque llegar al maltrato.
2: Bueno, yo creo, opino yo, que todo parte desde el punto de la salud mental, ¿sí? Pues como dice Jonathan, sí es un cambio bastante drástico de, de estar. ...haciendo nuestra rutina... ...por ejemplo nosotros como jóvenes... ...de asistir a la universidad... ...de salir con nuestras amistades... ...de hacer cosas o actividades diferentes... ...durante el transcurso de toda la semana... ...y venir a estar en confinamiento ya... ...llevamos ¿qué? ...cinco, seis meses... ...encerrados en la casa... ...entonces se vuelve algo... ...como si quisiéramos salir de esta burbuja... ...en la que estamos... ...pero pues tristemente no se puede... ...y lo peor aún... Eh, la violencia eh, va generada desde la más pequeña discusión en el que eh, la pareja no esté de acuerdo en algún cambio que se vaya a hacer en el hogar, que se quiera hacer alguna actividad pero nadie quiera colaborar, entonces todo eso se va acumulando, se va acumulando en que tal vez la mamá ya no, no trabaja en una empresa o tiene algún trabajo particular o algo así, sino es ama de casa, entonces que los que es que tiene que atender a los niños, o si no hay niños, si hay jóvenes, el problema es un poco, aumenta un poco más, ya que eh, nosotros llegamos a una etapa de la preadolescencia en la cual necesitamos mucha más atención. Entonces, ¿en qué se basa esto? Que las actividades en un preadolescente tienen que ser algo movidas, eh, estar en espacios abiertos, en lugares más transitados, al estar encerrados, también han aumentado los suicidios, han, han habido muchos niños que se han suicidado, eh, también han habido muchas agresiones por el género, entonces creo que todo esto es porque nosotros convivíamos con nuestros padres en el hogar, más no estábamos acostumbrados a vivir con ellos durante todo el día, entonces, ahí es donde empieza la violencia intrafamiliar, porque el confinamiento no, no nos enseñó, no nos preparó para estar en un ambiente familiar durante todo el día.
1: Y pues a mí me gusta hablar con cifras, ¿sí? porque las cifras yo creo que es como que, bueno, aquí están los estudios, aquí lo confirman lo que estamos diciendo. Y según un dato del 9 de junio, van 9.378 casos que las mujeres han sido víctimas de diferentes maneras eh, violentas en el territorio aquí nacional en Colombia y eso, que estos casos son los que las Se mujeres denuncian, sí. ¿qué pasa con aquellas que no registran?, yo creo que esta cifra fácilmente puede duplicar, triplicar. Es, algo, una cifra, es una cifra muy preocupante y muy alarmante, porque sí. ¿qué estamos haciendo como, como sociedad?, ¿qué estamos haciendo como cultura?,
0: lo que decía Fernanda, respecto a que no estamos acostumbrados a vivir tanto tiempo con, con nuestros padres, o sea, siendo un adolescente, eso tiene, tiene todo el sentido, pues. En algunos casos, o yo me he sentido así cuando yo era pequeño, que un domingo, o sea, como que no, no me gustaba. Y ahora imagínese que no le gusten los domingos con familia, ahora imagínese una cuarentena ya de seis meses, es imposible llevarla. Yo creo que por eso también la tasa de suicidios.
2: Pues, total. Eh, Colombia no se encuentra preparada eh, al 100%, ¿no? Para no dar una cifra tan exacta en cuestión de... Tome, bueno, yo lo voy a tomar por la parte de salud mental. Pues eso es... Un, o sea, es un tema que... Toca cualquier niño, persona joven, mujer, hombre, en el cual nosotros tenemos que estar, creo que preparados desde el hogar para enfrentar este tipo de situaciones. Pues creo que lo que ha pasado es que también la ansiedad y la depresión ha aumentado mucho, por lo que las personas vivir dentro de cuatro paredes, estar que no, que con el temor de salir a la calle me voy a infectar, me voy a, a contagiar. Entonces es muy muy complicado, muy complicada esta situación, pero ahí se debería, mejor dicho, abrir espacios en los cuales en los colegios, más que todo, y también en las universidades, eh, abrir espacios en los cuales los psicólogos de cada, de cada colegio, de cada sector, brindaran un espacio con ayudas didácticas a los niños, a los jóvenes, abrieran espacios que una dos veces a la semana, en las cuales ellos se puedan expresar, puedan hablar de cómo están llevando la cuarentena. Eh, no van a hablar de los problemas en sí, en que han pasado en el hogar, pero sí tratar de sacar a esos niños y jóvenes de, del lugar en que se encuentran, porque es terrible. Saber que tantos niños y en sí tantos jóvenes se estén suicidando porque los papás en sí no los comprendan o ellos mismos por temor a que los papás no se molesten o algo, no hablen, se queden callados Entonces la verdad es es alarmante esta, esta situación en la que nosotros como jóvenes estamos presenciando. En vez de vivir una vida plena, estamos viviendo con temor hasta de salir a la calle o con temor de que si llegamos a salir y nos lleguen a, a dar que un disparo nos llega a pasar algo solamente porque tocamos un pie fuera de nuestra casa, entonces es muy preocupante.
1: Yo tengo eh. una pregunta y no sé si ustedes puedan ahí como que ayudarme, a, es una duda, es una pregunta, sí. ¿Ustedes creen que la violencia en general se sectoriza por departamento? O se sectoriza o simplemente, como por así decirlo, no. Eso, las personas de un ejemplo de, de tal departamento son más tienden a ser más violentas o no, o la violencia en sí puede llegarnos de qué o cómo.
0: Yo diría que sí, pues a como hay zonas rojas en ciertos departamentos, hay departamentos más peligrosos que, que otros, por ejemplo, antes la Comuna 13 de Medellín, o, o ahorita Tibú, eh, yo creo que sí se puede sectorizar, no sé si tengan otra respuesta a eso.
2: Bueno, yo opino que la violencia se encuentra en cualquier parte del planeta, la violencia está presente en cada hogar. Lo que pasa es que, como dice Antonio, y también recalcando lo que dice Jonathan, hay lugares en los cuales las personas so tienden a ser, como quien dice, más mal geniadas, como con un temperamento más fuerte. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, eh, nosotros acá en Norte de Santander, que se dice que los norte-santanderianos son berracos, eh, son personas con un carácter fuerte, igual a las personas santanderianas. No quiere decir que porque vengan y le hagan una pregunta o lo, lo que lo molesten, ya esa persona no va a reaccionar fuerte. No, todo tiene, yo digo que cada persona tiene como su punto y ahí es donde explota, pero no, en sí, pues para mí la violencia se encuentra en cualquier parte.
0: Aunque eso también depende de, del sector, ¿no? Como dice Antonio, pues depende de, de las culturas y creencias, eh, porque ahí viene la moral. Porque, digamos, si para mí es costumbre eh, eh, cortarle el prepucio a, a, a mi hijo recién nacido, pues eh, lo hago por cultura o porque es generación en generación que ha hecho mi familia o, o porque yo veo que está bien, pero digamos, otro otra persona en otro punto del mundo lo puede ver mal, lo puede ver como violencia, entonces eso depende mucho de, de la cultura también bueno. en culturas africanas que eh, bueno, no sé mucho, pero hacen cosas que aquí eh, en Colombia no creo que sea muy muy morales, muy morales, entre comillas, porque eso depende mucho de la de, de las creencias de cada quien.
1: Entonces, ¿podríamos decir de cierta manera que una persona que se cría en un entorno, de, como ustedes lo dicen, zona roja, un entorno de, de violencia, ¿puede ser de que tienda también a ser violento? ¿O qué pasaría con esa persona? Uy
0: pues, si está en zona roja, pues, él, por costumbres, como digo, es, eh, tiende a ser así, aunque, porque mira al mundo que lo rodea, y pues, si son así, pues, tiende a ser así, aunque, si las personas dicen mucho, no hagas esto, no hagas tal cosa, pero en realidad, eh, hacen lo contrario, por ejemplo, no discrimines sí. a a tal persona, eh, solamente lo dice, pero realmente lo está implementando, porque los niños, eh, tú les puedes enseñar y decirles muchas cosas, pero si en realidad tú no haces lo que hablas, probablemente el niño haga lo mismo, porque serías como una influencia y los niños solamente son receptores de lo que uno hace.
2: Los niños son unas esponjas, por eso es que cuando están muy pequeños hay que cuidarlos de cómo uno actúa frente a ellos. Si hablamos de la parte de la violencia, hay niños que en su crecimiento, en su desarrollo, tanto social como eh, a nivel del ser, crecen siendo unas personas tímidas no se comunican con el resto de sus compañeritos, son unas personas que se guardan todo, o son niños muy hiperactivos, son niños que viven molestando a sus demás compañeritos, viven tirando las cosas, viven agrediendo a los demás, pero no es porque ellos quieran, es que ellos vieron ese comportamiento quizá en sus hermanos mayores o en sus padres, entonces ellos lo toman, es como un juego, más no lo hacen, porque ellos quieran hacerlo, esto, esto se vea que, por eso es que dicen que a un niño debe crecer en un hogar de amor, porque para que no se presenten este tipo de situaciones, ¿qué pasa con los niños tímidos? Eh, cuando un niño es muy tímido, resulta que ellos les puede pasar algo, un compañerito lo golpeó, le cortaron el pelo, eh, lo arruñaron o algo, el niño nunca va a decir nada, porque le va a dar miedo que en la casa también lo maltraten. O, peor aún, que el niño lo toquen, que el niño vea algo que no tenía que ver, que el niño sin querer, una persona mayor, quiera abusar de él, ese niño nunca va a decir nada. ¿Por qué? Por la misma situación, aunque eso pasa en la mayoría de niños. Entonces son problemas bastante, bastante complejos y ya pues en ya en su desarrollo, un poquito ya como en la adolescencia, uf, cuando un niño es, cuando un joven ya un adolescente tiende a ser agresivo, entonces no es agresivo con las demás personas sino con él mismo, eh, por todo se frustra, por todo se estresa, eh, si algo le sale mal comienza a darle golpes a la pared, o no le pueden decir nada porque de una vez explota mal, es una persona con un complejo de superioridad muy alto. Eso se desarrolla eh, muy diferente, claro está, ¿no? Eh, entonces son cosas muy complejas en el desarrollo de los niños y en los adolescentes, claro está.
1: Siendo realistas. Todo lo que hemos hablado es una ola, una ola que gira en torno hacia la Ay, violencia. Y como decíamos, sí, Colombia quizás no sea pues, un país en el cual tú digas, sí, no, yo salgo a la calle con el suelo en la mano que no me pasa nada, porque actualmente yo creo que ningún país en el mundo pasa eso, pero yo sé que Colombia puede generar un cambio. Yo sé que nosotros, los, y esto nos toca más que todos nosotros los jóvenes, empezar en, en un cambio, en crear una sociedad, más que una sociedad, es crear una cultura, porque si bien sabemos, la cultura es algo que pasa de generación en generación, y entonces, creo que es algo muy importante, y algo que tenemos que asumir cada uno de nosotros.